0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que siempre está pendiente de fútbol de primera. Saludo a todos aquí en, desde a la gente que, que está pendiente de nosotros y de las emisiones de fútbol de primera de este contenido y pues para tal efecto saludo al porterito. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos. Este muy bien, muy bien. Acá ya puestos para hablar sobre lo ocurrido en esta jornada de, de fútbol femenil, tanto a nivel nacional como internacional.
0: Excelente, porterito, pues. Te recibo aquí con mucho gusto, aquí saludando a toda la gente y pues le mandamos un saludo a nuestra compañera Liz que tuvo un pequeño contratiempo, ella está bien, está todo tranquilo, solo pues se le complicó un poco el horario, pero le mandamos un saludo y pues la vamos a extrañar mucho, ¿no? Porque ella es nuestra especialista de este deporte femenino, pero bueno, ahí vamos a echarle ganas para poder hablar de todos los temas que se generó bastante información y pues aprovecho para saludar a la gente de Teleplay Sureste que siempre está pendiente de nosotros a la gente que nos escuche y nos ve por allá a la gente de 69 Pichan Radio muchas gracias por escucharnos y a Suiz Latino Radio eh, FM allá en Suiza a la gente que nos escucha allá en Europa pues los saludamos con mucho gusto y pues les recordamos un poco que, que estén pendientes de la, lo que estamos generando y que Recuerden que estamos generando este contenido exclusivo para el podcast a través de la plataforma de e y que esta semana ya está arriba el programa especial que armamos con nuestro amigo historiador Andrés Hernández que hablamos sobre el Mundial de Qatar 2022 y pues se puso muy interesante. Les, les invitamos a que chequen este capítulo que estuvo muy, pues muy anal, analítico, muy muy con un enfoque social y muy para ver las implicaciones que tiene este tipo de eventos mundiales, donde no solo es lo deportivo, también hay cosas de, hablamos de derechos humanos, de un poco de la inmigración en esa zona, de los trabajadores y pues es un contenido muy, muy interesante, esperemos que lo puedan escuchar, ¿no? Y pues bueno, nos arrancamos con la información internacional del fútbol femenil, donde pues, es una época en donde ya estamos terminando las las ligas, ya hay campeones, ya hay campeonas y en este sentido igual ahí ya nos estamos preparando para esta final de la Champions League femenil donde pues el Chelsea en su momento le ganó al Bayern Múnich y el Barcelona le ganó al Paris Saint Germain, donde pues con esto llegan a, a la final y pues hablando de estos equipos que pues se presentan como espectaculares con un gran nivel y pues la, en las próximas la próxima semana ya va a ser la final y pues hablando un poco de que pues ambos equipos son campeones en sus ligas locales no entonces podemos hablar un poco de, de, del nivel que vienen manejando y aquí tenemos algunas cifras donde el Barcelona femenil a falta de ocho jornadas ya, ya, ya son declaradas campeonas, ¿no? Ahí, ahí hablamos un poco del nivel que traen. A ocho jornadas ya son declaradas campeonas, con 26 partidos jugados, tienen 26 triunfos y 128 goles a favor. O sea, qué cifras tan espectaculares por ¿Quién les puede ganar a estas chicas del Barcelona, no? Pues
1: bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, algo que ha tenido el equipo femenil en la liga, es que es un, ha sido un equipo dominante en los últimos años en el aspecto femenil, eh, realmente es un equipo, pues que los números nos lo deja ver, es un equipo que pues ahora sí que saben a qué juegan se conocen muy bien de hecho fueron finalistas de la Champions League la temporada pasada pero perdieron ante el Olympic de león que pues era el multicampeón en ese momento, entonces ya es un equipo que tiene pues bastante recorrido esto de que no es un equipo improvisado, sino es algo que se ha venido trabajando de temporadas atrás, y pues aquí se están tomando los frutos de eso. Entonces, no solamente con el dominio abrumador que, está teniendo, que tuvo en esta, en esta competencia de liga, sino también la forma en que llegó a, a la final de la Champions League femenil. Entonces, ahí nos habla ahora sí de que hay un estilo ya eh, con... Que, dominado en, en el equipo femenil en el Barcelona el estilo de la masa aunque digan que no existe sí lo hay pero pues ahorita los, quien lo está llevando es el equipo femenil no tanto el varonil por cuestiones que ya conocemos pero pues bueno eh, el hecho de que estén eh, a la final y aparte hayan ganado con tanta ventaja en la liga pues nos habla del buen trabajo que se está haciendo en este
0: equipo Sí, de hecho, aquí viendo un poco las cifras, aquí mencionan que el Real Madrid es el segundo equipo con más goles y son 61 goles de diferencia, ¿no? O sea, realmente su ofensiva del Barcelona es impresionante y también tienen la mejor defensiva, ¿no? Solo han recibido cinco goles que, y el, el siguiente equipo es el Atlético con 26, ¿no? O sea, realmente cinco goles en 26 partidos, o sea, no reciben goles, sí. o sea, el porcentaje es impresionante, ¿no? Pero sí, bueno, pues,
1: bueno, todavía aquí hablábamos de la gran defensa que tiene el Tigres acá en la Liga Femenil, que pues igual eh, para, nos, nos impresionamos con solamente 12 goles recibidos en el torneo, eh, pues imagínate aquí con el trabajo defensivo que se tiene en, en el Barcelona Femenil con solo 5 goles en contra, o sea, es bastante fuerte lo que se está haciendo en este equipo.
0: Sí, yo creo que habría que estandarizar un poco el, a los demás equipos porque pues realmente hay demasiada diferencia, ¿no? Yo creo que el Barcelona se le hace demasiado fácil ganar en, esta, en este torneo y pues el nivel de los otros equipos debería de mejorar bastante porque pues quiere decir que tienen a todas las estrellas, ¿no? Pero bueno, el Chelsea también en su, en su liga alcanzó el título en Inglaterra luego de vencer 5 a 0 al Reading, vemos igual una gran diferencia y las Blues también son finalistas de la Champions, con la directora técnica Emma Hayes, que esto no ocurría desde el 2009, ¿no? Desde el 2009 no llegaban a esta etapa final, ni, son, ni eran este, campeonas, y pues ya suman ocho títulos en el club y va por su, a su un título más, ¿no? ¿Cómo ves a esta directora técnica Emma Hayes?
1: Pues bueno, eh, igual el programa pasado comentábamos un poco sobre el trabajo que se está haciendo en el Chelsea como institución deportiva, tras ver que ambos sus, ambos, sus dos equipos llegaron a sus respectivas finales. Y pues bueno, eh, en este caso estamos viendo que pues si en el Barcelona es el equipo dominante eh, eh, en la Liga Española, pues el Chelsea lo está haciendo la Liga Inglesa. Y pues estamos viendo que realmente hay un, un, un trabajo que se está haciendo. Igual el Chelsea viene, es un equipo que ha venido teniendo buenas temporadas en la Premier y no en la Liga Femenil en este caso. Y no es algo que salga de este momento, así de rebote, sino hay un trabajo previo, hay una continuidad que se está dando y los resultados eh, se están dando en este caso.
0: Es correcto. De este
1: caso, pues ya estamos viendo que eh, en este caso se está confirmando un bicampeonato y una final en Champions League en este caso. Entonces, eh, hay un buen trabajo y lo que mencionamos en el programa pasado se resalta sobre todo porque es una mujer la directora técnica. O sea, en el, el proyecto se si le confió a una mujer y la mujer está, esta directora está dando eh, los resultados, pues ahora sí que eh, de sobra. Entonces, pues la verdad habla muy bien del proyecto deportivo que ha que ha puesto en esta institución. Y obviamente pues, la directiva del Chelsea que confía en ella y pues la ha dejado trabajar. Eso es, esto es lo importante, que se ha dejado trabajar a esta, esta eh, entrenadora.
0: Es correcto. Sí, de hecho se convierte en el equipo más ganador de la liga superando al Arsenal. Que ella, históricamente había sido el que más había ganado ahí en la, en la Premier de ahí de Femenil. Y pues... Culminan un te una temporada muy buena, donde son campeonas de la FA Women's Super League, de, del segundo, ¿no? De manera consecutiva, por eso es un bicampeonato, y son campeonas de la de la Women's FA Cup, que es igual, ¿no? Este torneo interno, ¿no? De la liga, con otros equipos de, de otras ligas menores, ¿no? En la, en la Premier, además de la Premier, y pues forman este bicampeonato. Y pues ahora hay que estar pendientes con la final de la Champions que pinta como un gran partido ante las del Barcelona. Así es. Y bueno, ya pasando a otra información, la esta periodista Marion Reimers, que la conocemos muy bien por este ser de las que tienen mucho seguimiento a la liga femenil, al fútbol femenil en general Anunció este lunes que forma parte de los inversionistas del equipo femenil Washington Spirit, que pertenece a la National Women's Soccer League Y Ramirez dice que se siente muy emocionada por el proyecto Y está convencida de que el fútbol femenil es muy prometedor, ¿no? Pero pues yo no sabía que pues esta periodista pues Para que te tengas tanto dinero como para invertir en un equipo Debes tener bastante, ¿no?
1: Pues bueno, ella de entrada, eh, sí, eh, hay que saberlo, hay que, esa, hay que hablar de esa manera. O sea, ella es de una familia que, pues, eh, de posición económica acomodada, de entrada. Hay que tener eso en cuenta. Segundo, aún teniendo esa posición, ella es una mujer que ahora sí que ha aprovechado, pues ahora sí que ha aprovechado las oportunidades que le dio la vida, para poder eh, dedicarse a la actividad periodística y no solamente eso, sino estudiar. Eh, en este caso, ha cursado la carrera de directora técnica, de director técnico en este caso, con la intención de tener mayor conocimiento táctico del fútbol y poder hablar y analizar mejor el deporte. Ha ido de extranjero este, en esa mujer que no solamente se dedica a, a la cuestión periodística, también tiene, pues ahora sí, otros negocios que maneja. De hecho, ella pues, tiene un exitoso canal en YouTube que es uno de de, uno de mis favoritos en cuestión de, pues de, de, de información deportiva sobre el fútbol que es el de apuntes de Rabona entonces es una mujer que constantemente está haciendo varias cosas y pues así como tiene una buena preparación educativa es evidente que ha tenido también una muy buena preparación eh, eh, financiera en este aspecto al punto de que ha tenido los ingresos suficientes no solamente de los, de los que ya contaba, sino que ha podido incrementarlos como para poder invertir en esta liga y en este equipo. Entonces, esta liga, la que es la actual liga profesional, hay que recordar que existe desde 2012 en ese aspecto. Y entonces es una liga que así como la Major League Soccer constantemente está trabajando en expandirse, en abrir franquicias y demás, la Major League Soccer, la National Women's Soccer Ray también sigue ese proceso de que busca expandirse y busca traer inversores en este caso. Eh, como tal, eh, en este caso, eh, el equipo de los Washington... Eh, en este caso, hay que tener en cuenta que la liga eh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuenta con 11 equipos, perdón, Está sacando bien mi cuenta, 11 equipos, entonces busca expandirse. Y en este caso... Eh, ya hay un equipo con, eh, confirmado que va a empezar a jugar en el 2002, 2022, que es el Angel City Football Club eh, en la ciudad de Los Ángeles, California, que sería el tercer equipo de fútbol en Los Ángeles, si tomamos en cuenta los Balonines, que son el Galaxy y Los Ángeles Football Club. Entonces, la, la liga está abierta a esa expansión, a esa aceptación de inversionistas. Entonces, pues ella está... Eh, en el caso de los Washington, que es un equipo que fue subcampeón en 2016, y es un equipo que igual busca eh, ampliar su capacidad económica, constantemente está peleando en la liga, no, no se ha podido con el pueblo campeón, pero pues está aceptando inversionistas porque tiene un proyecto que busca crecer, y de hecho es hay varias mujeres eh, famosas en Estados Unidos que están invirtiendo en esta liga, que no solamente están relacionadas con el fútbol, sino con otros deportes. E incluso está el, el caso de, de, de Vanessa Will, creo que es Serena, no sé si es Serena o Venus Williams, una de ellas dos, no, ahí si no recuerdo bien, pero es igual están invirtiendo, una de ellas está invirtiendo en esta liga también. Entonces es algo, es algo normal. ¿Por qué? Porque se está buscando crecer el proyecto. Y en este caso, eh, Reimers, eh, Reimers, que pues en este caso ella busca... Contribuía al crecimiento del fútbol, pues vio una oportunidad y le está aprovechando, y la cual habla bien de ella. En este, y antes que vayan a quejarse gente de equipo que no lo está haciendo con el, con el fútbol mexicano, por una simple y sencilla razón, que el fútbol mexicano no está abierto a esa inversión, no está viendo esta pero lo que sí hace ella es de las principales periodistas que habla sobre el fútbol femenil no solamente en sus transmisiones en Fox Sport, sino en su propio canal y en sus columnas. Entonces, ella ha estado trabajando por dar a conocer nuestra liga, pero pues no hay ese proyecto de aceptar inversionistas, porque desgraciadamente la liga femenil está amarrada a lo que hagan sus similares, sus contrapartes del fútbol
0: varonil. Es correcto. ¿no? Sí, de hecho pues habla muy bien, como bien dices de Marion, porque al final, pues es su dinero, ¿no? Y es, es libre de invertirlo, y lo que demuestra es que pues sí es una apasionada del fútbol femenil y, y en la manera de sus posibilidades trata de apoyarlo, ¿no? Y realmente, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno y que ojalá que sea un ejemplo y que la gente en la Liga Femenil Mexicana vea este tipo de acciones y a lo mejor se abra un poco más para que gente como Marión y gente que, que le guste el fútbol femenil pues tenga un poco más de facilidad de apoyarlo, ¿no? Y de, de al final de que crezca, ¿no? Pero pues muy bien por ella. Y pues estaremos pendientes, ¿no? Porque al final a, hemos hablado en este programa de que existe la posibilidad de que exista un una tipo con CACAF este, de femenil donde a lo mejor equipos mexicanos puedan enfrentarse a, a, esta, a estos equipos de la National Women's Soccer League. Pues estaría genial, ¿no? Que de repente ella pueda narrar partidos de su propio equipo, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, bueno, ya entrando en materia de, de, de información de Sudamérica, pues igual no hablando de equipos que están jugando muy bien, las millonarias del River Plate golearon como visitante 6 a 0 al Platense en la fecha 6 del fútbol femenino y suman puntaje perfecto, no igual van con un paso impresionante, 6 triunfos en 6 fechas para liderar la zona B con 35 goles a favor y uno en contra, ¿no? O sea, igual que hace rato nos maravillábamos del Chelsea, del Barcelona, de que tienen unos récords impresionantes, pues aquí las millonarias del River Play, pues apenas, ¿no? Seis, seis partidos, pero seis triunfos y 35 goles a favor, ¿no? Yo, yo lo que destaco, o lo que quizá de, de, debería de cambiarse un poco, es que, pues, habla de que hay un mucho desnivel o los niveles no son los adecuados en los demás equipos, ¿no? O sea, yo creo que se concentran las estrellas en, por ejemplo, hemos hablado igual de Boca, que Boca igual de repente tiene marcadores muy amplios, ahorita vemos a las millonarias de River, de que pues ganan muy fácil, ¿no? Entonces, igual entramos en este en este debate, en esta opción de que ojalá equipos mexicanos pudieran la más seguido que al rato vamos a hablar de que Puebla enfrentó al Corinthians el fin de semana pasado y logró ganarles 2 a 1. ¿no? Al final este roce con este sí. tipo de equipos que, que traen un nivel muy grande y que a lo mejor en sus ligas no tienen tanta competencia, pues ojalá sea más seguido podamos ver a enfrentar a este tipo de equipos tan poderosos que tienen pues muy buenas jugadoras con más experiencia, porque debemos decir que en estos tipo de países el fútbol femenil tiene más historia y tienen más este, experiencia. Y hay jugadoras muy, muy, pues digamos, con colmilludas con mucha experiencia y que a las jugadoras mexicanas les caería muy bien. ¿Cómo ves este cortadito? Sí,
1: sí, nada más que hay que comentar que en este caso, eh, en el caso del fútbol
0: argentino, este es
1: un equipo, una liga que tiene 19 equipos, pero que se juega en grupos este caso son dos grandes grupos que se que, que está dividido y pues en el caso del grupo de River que es el grupo B pues si sí está robando porque en ese aspecto porque digamos que están uh, los rivales que le han tocado al menos han sido los la parte baja de la tabla en su grupo en este caso eh, Atrás de River está con cinco partidos, que igual tiene este récord perfecto, pero eso ha jugado cinco partidos. Está eh, el equipo Urquiza, que lleva cinco triunfos de cinco, con 19 goles a favor y cuatro en contra. Entonces, está un poco eh, parejo y también en ese, en ese aspecto. Y pues bueno, ¿qué pasa? Como son ligas femeniles, eh, muchos de esos equipos dependen del presupuesto que manejen. En ese aspecto, pues, eh, sí los equipos más pobres o con menos presupuesto, pues sí se ven complicados al momento de armar plateles más competitivos. Cosa que no sufren equipos como River o como Boca, que atrás de sí tienen a las gran, los grandes monstruos del fútbol varonil. Entonces, hay un, tienen un mayor presupuesto, un, una mayor infraestructura y por eso tienen ventajas sobre sus otros equipos. Pero bueno, esto también hay que decirlo, lo hemos visto hasta en las ligas varonías, que de repente en las temporadas aparecen uno o dos equipos que tal vez son los recién ascendidos o tal vez son equipos que, que con respecto a la temporada anterior los desmantelaron y quedan y no son capaces de competir de competir en este aspecto. Y lo hemos visto hasta en las ligas grandes como en España o en Inglaterra o en Italia, en donde hay equipos que de repente suman una sola en, todo, en la temporada Entonces no nos debe alarmar tanto esto O sea, sí nos habla de que hay diferencias Pero esas diferencias también las llegamos a ver En el fútbol varonil En, en, ese, en ese aspecto nada más, pues nada más como para tener en cuenta Pero sí, en ese aspecto eh, En el caso de River, pues sí está eh, Robando en su grupo
0: Es correcto, pero bueno ahí Vamos a seguir dando seguimiento para pues, checar cómo van estos equipos Que al final también debe haber este... La Copa Sudamericana y la Libertadores Femenil, y pues vamos a estar pendientes de ahí de los resultados para ver pues, quiénes llegan a las finales, ¿no? Y bueno, se hizo viral una, en Twitter una foto de una pequeña que se llama Anastasia, que es la fan número uno de Ellie Roddock, portera del Manchester City, y ella la imita en absolutamente todo, y pues esta portera le mandó unos guantes en su cumpleaños al enterarse de cuánto la, la Uh, la admira, ¿no? Y pues realmente, mira, esta foto fue la que se hizo viral y pues siempre hemos hablado de que cada vez el fútbol femenil a nivel mundial pues genera este tipo de acciones donde pues esta generación, como esta chiquitita, pues ya crece con el fútbol femenil, pues con este tipo de ídolos, de ídolas y pues qué padre, ¿no? Qué padre que, que esta chiquitita ya tiene un referente deportivo del fútbol femenil y pues, pues ella seguramente ya debe de estar en, empezando a entrenar o algo así. Sí. Y pues podemos ver ahí una futura portera del Manchester City, ¿no? Qué, qué bonita historia, ¿no?
1: Pues bueno, eso es una, una cachetada con guante blanco para aquellos que dicen que el fútbol femenino tiene impacto. Con todo respeto, lo tiene. Obviamente lo tiene más en el, en el público femenino porque las mujeres van a buscar, las niñas van a buscar referentes a quienes imitar. ¿Qué pasaba antes? Pues, pues sí, antes tenían eh, ídolos varoniles porque pues, no habían referentes femeninos o que no estaba desarrollado el fútbol femenil pero al momento de desarrollarse y darle eh, ahora sí que eh, reconocimiento al fútbol femenil, darle eh, sus espacios y todo obviamente que va a generar este impacto y pues las, las niñas al ver esto van a identificarse con las jugadoras y van a admirarlas es natural esto y eso solo nos viene a reforzar este impacto que está teniendo el fútbol femenil. Ya lo vimos acá en México, ¿eh? con algunas jugadoras del América y de Chivas Femenil que, o del Atlas, que han tenido impacto, de, que tienen niña, hay niñas que ya las admiran para el poco tiempo que tiene nuestra liga. Está generando un impacto. Y eso es lo más normal y cada vez se va a, y se va a hacer más común esto. Ahora, por parte de la jugadora de la portera, pues habla muy bien de ella el responder este gesto de admiración. Entregando algo que, pues, es base para la niña va a ser ampliamente significativo y que incluso va a reforzar su gusto por el fútbol. Y quién sabe, ese puede ser el detonante de una futura estrella del fútbol inglés. Entonces, sí,
0: claro, y al hacerse verdad, viral, se, se
1: reconoce eso,
0: claro. Y al hacerse viral, pues, llega este tipo de mensajes a, a más lugares. Y pues la, la, el gusto o el gusto de, del fútbol en general pues se refuerza porque al final pues pues juegan muy bien, ¿no? O sea, realmente la posibilidad de que a lo mejor haya este equipo, de ella a lo mejor es de esa ciudad y puede ir al estadio y la ve entrenar y la ve, ve sus partidos, pues eso es lo que genera esta cercanía, ¿no? Pero... Pues qué, qué bonita historia, ¿no? Y bueno, regresando un poco a la información de la liga en Estados Unidos, se dio a conocer que se incrementará un 10% respecto a 2020 el salario mínimo de las jugadoras en la liga femenil, que el mínimo es de 22 mil dólares y el máximo de 52 mil 500 dólares. El tope salarial aumentó 5% y también se determinó que las plantillas deben tener de 22 a 24 jugadoras, qué buenas noticias para las jugadoras de esta liga en Estados Unidos y pues muchas de las mexicanas que juegan allá pues está, se van a ver beneficiadas con este aumento no ojalá este tipo de notas se, se surgieran de aquí de de la Liga Femenil en México, de que hablen de estos aumentos y de mayores derechos y prestaciones y ese tipo de cosas que hemos comentado en este programa, pero bueno, al menos en esta nota pues estamos contentos porque hay muchas jugadoras mexicanas o de origen mexicano o latino que juegan en esta liga y, liga y se van a ver beneficiadas con esta estos incrementos, no que pues al final sí. están mucho muy bien a comparación de la Liga Mexicana, no hablamos de sí. dólares, ¿no? Sí, pero aún así
1: siguen estando lejos de de los topes salariales que maneja, por ejemplo, la Major Soccer. Eh, de hecho, ahí, eh, el tope salarial para los jugadores que no son franquicia, es hasta, me parece que es hasta el millón de dólares. Mientras que para los jugadores franquicia, eh, si no estoy mal, eh, eh, me parece que, miento, el tope salarial para los jugadores... Eh, es de a máximo 400 mil dólares. Eh, los jugadores franquicias en este caso si sí sí rebasan, eh, en este caso llegan hasta los 2 millones de dólares. En este caso, sí no para Estados Unidos, Entonces, ¿ven la, el, el, aún hay mucha diferencia, pero sí, como dices, comparado con las pepitas y los cacahuates que pagan en la Liga Femenil acá, pues obviamente que están mucho mejor las jugadoras, en esas, pero también esto responde al hecho de que se está buscando inversiones y hay gente que está interesada en invertir en la Liga, de la, en la National Women's Soccer League, en este caso. Entonces, esto es algo que responde a esto y hay que aceptarlo. Las, el fútbol femenil vende en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que siempre se ve opacado por el unil, pero pues bueno, ahora está creciendo, tiene un plan de crecimiento y de hecho, no es comercial, pero pues la Reimers hace creo que dos meses sacó un video justamente hablando del modelo económico de la National Women's Soccer League y cómo está, cómo le está haciendo para crecer, para buscar ampliar las franquicias, atraer inversionistas y justamente el mejorar los sueldos de las jugadoras
0: Sí, claro, ahí es que hay demasiado por trabajar y lo que debería de fijarse la gente de la Liga Femenil Mexicana es tratar de aprender y tal vez copiar ciertos modelos como bien dices este modelo de franquicias, y pues aprender de estas experiencias, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la Liga Femenil México pues es relativamente joven y pues va aprendiendo en la marcha, pero pues bueno, deberíamos de fijarnos en estos ejemplos en ligas de otros lados, de ver qué es lo que se debe de hacer para mejorar... En el nivel en general del fútbol, pero en, en general de las condiciones de todos los involucrados, ¿no? De los que trabajan en este mundo, porque al final es un empleo de, de los jugadores, de los utileros, de los técnicos, de todo lo que se genera alrededor del mundo del fútbol, pues debe de mejorarse las condiciones, ¿no? Porque al final, pues te dediques a eso y que puedas vivir de eso sin ningún problema, ¿no? Que como hemos bien dicho aquí en muchos programas de fútbol femenil, pues que los problemas que enfrentan muchos de las jugadoras, por decir un ejemplo, pero pues igual, ¿no? La gente que trabaja ahí, los doctores, las utileros, o sea, hay gente involucrada en el mundo del fútbol, que al final a lo mejor tienes que tener un doble empleo, a ver qué haces, Así porque ¿por qué no puedes vivir solo de, de, este, de este del fútbol, ¿no? Y entonces eso hay, hay que ver que sea el objetivo, mejorarlo, y que en algún momento puedas vivir tranquilamente, y, y pues también un poco criticar a las cifras del fútbol varonil, que esos realmente son exorbitantes, ¿no? Realmente estamos hablando de, que también lo hemos hablado en, el, en nuestro programa de fútbol de primera varonil, o sea, es increíble que puedas ganar tanto, pero de repente en la cancha ni siquiera demuestres ese nivel, ¿no? Y que esa ah, diferencia... Sí, lo, es... lo vimos
1: en, en esta, esta fin de semana en la liga varonil con cierto equipo, pero bueno. Sí. Entonces, y... sí, es realmente es injusto, porque eh, honestamente... Sí, sí, entiendo el aspecto de que el fútbol bueno, pues vende, pero pues vende porque se le da más espacios a ellos. Pero también hay, hay una realidad de que hay una burbuja inflacionaria del fútbol que en algún momento va en el fútbol, bueno, que en algún momento va a reventar. Y justamente por sueldos que se pagan que son insostenibles, de hecho hasta lo estamos lo estamos viendo justamente con la crisis del COVID cómo afectó a los grandes de Europa, que buscaron hacer su propia liga aparte para ingresar dinero y salvarse ellos, no salvar el fútbol, sino salvarse ellos. ¿Por qué? Porque ellos mismos propiciaron esa, esa burbuja y les reventó en la cara. le reventó al Madrid, le reventó al Barcelona, le reventó al Arsenal, le reventó a la Juventus, le reventó al Inter de Milán que ahorita justamente está viendo igual cómo le va a hacer para poder competir la siguiente temporada, porque aunque salieron campeones, no tienen los recursos para mantener su plantilla actual. Es Entonces, les reventó eso. Mientras que al fútbol femenil le están dando cacahuates, honestamente, y no es justo. Por eso aquellos que dicen que, no, que eh, no tiene razón de ser las protestas de las jugadoras como Megan Rapinoe, por ejemplo, de que pidan una igualdad salarial, honestamente no tienen idea de lo que están diciendo, porque el argumento de que es que ellas no venden, está incorrecto. No venden, no es porque realmente no vendan, sino es porque no se les da los espacios. Y cuando se les dan tienen buenos resultados. Y está el caso de esas selecciones nacionales en donde la femenil tiene mejores resultados que la varonil. Y el primer ejemplo claro de eso es Estados Unidos. Donde ahí sí es más que merecido que a las mujeres se les pague más en la selección que a los varones, que honestamente no trascienden el fútbol varonil. Al punto de que ni siquiera clasificaron al último mundial, y en el actual de las Olimpiadas tampoco van a ir, porque no clasificaron. Entonces, es justo eso. Y en el caso del fútbol peruano, que vemos la nota acá, pues sí, se tiene que dar los espacios. Como dicen, si quieren que crezca el fútbol femenil, se les tiene que dar el espacio, se les tiene que permitir ver. Y aquí estamos viendo este problema, volando aquí en México. Honestamente, la pers las personas que programaron los partidos de cuartos de final del torneo femenil, no le están, haci están haciendo un, les no les están haciendo ni un favor al fútbol femenil, poner los cuatro partidos de ida y los cuatro partidos de vuelta en el mismo día no ayuda en nada. Sí. Entiendo que la carta fuerte es el fútbol varonil, pero pues, tan sencillo si es las si, tan sencillo como era, si el repechaje fue fin de semana el fútbol varonil, ¿qué les costaba poner en el femenil dos partidos de ida miércoles o jueves y los otros dos partidos de ida el jueves o viernes? Los dos partidos claro. de vuelta lunes y dos partidos de vuelta el martes en un horario en que se pueda ver, que es en la tarde-noche. Ponen los partidos en la mañana. Por Dios, la mayoría de la gente trabaja. ¿Quién los va a poder ver? Yo, por ejemplo, doy clases en la mañana en forma virtual. No pude ver los partidos de Chivas en vivo. Tengo que buscar la retransmisión y resúmenes para poder ver. ¿Por qué? Porque la hora que los ponían, yo estoy trabajando. Y yo soy un aficionado que quiero ver esos partidos. Entonces no están haciendo un favor para nada, están perjudicando.
0: Sí, Pero bueno. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Porterito. Y de hecho no sé cómo um, propuesta o como algo que se me ocurre que no sé si siga pasando, que creo que ya no en la liga varonil este eh, femenil, este varonil perdón de, de la liga mexicana antes antes del juego del equipo de la mayor digamos antes jugaban las fuerzas básicas. Entonces, yo no sé si como idea será de que las jornadas sean como que paralelas o iguales y que antes del, del partido del varonil, antes jueguen las, las del fútbol femenil. Así se ocupa el mismo estadio que también lo hemos hablado de que muchos de los equipos no pueden ocupar el estadio de, de los bar, del varonil, pues que jueguen en el mismo estadio el mismo día antes de, del partido varonil y pues hasta para la afición quizá hasta con el mismo sí. precio del boletaje o mejor con una pequeña un poco más puedas ver hasta los dos partidos en, en yéndote al estadio no que al final si el objetivo es que la familia vaya y se de, entretenga con el deporte y todo esto pues tú dices me voy un sábado y me ve, voy a ver a, a las tigres femenil su partido y termina veo a los tigres varonil y paso un día espectacular estando ahí tantas horas en el estadio genero ventas porque vas es, a tener que comer es, ahí es, es, vas es, a tener exactamente.
1: que o exactamente o si no si te cuesta darles el estadio grande Consígueles un estadio propio. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Querétaro? El Querétaro estuvo jugando en la corregidora cuando femenil, cuando el equipo varonil no, no jugaba ese día. ¿Qué van a hacer ahorita? ¿Qué hizo la Aprovecharon que se remodeló el, un estadio olímpico en Querétaro, que no es la corregidora. Se les modernizó, el equipo Querétaro invirtió dinero y ese estadio olímpico que tiene menor capacidad, son 4.000 personas, ok, es mucho menor que la corregidora, pero es un estadio moderno, que lo, lo vi el proyecto y todo, quedó bastante bien, y ese va a ser la casa del equipo femenil, ok, 4.000 personas, pero al menos es un estadio, y ella tiene hasta la capacidad, el espacio para poder poner cámaras y todo, es mejor a que los manden a jugar en una cancha. En donde no hay donde poner cámaras Y hasta para eso, pero los partidos, se ve horrible Y estoy hablando Que quienes hacen eso, que es Atlas Que es América, que es Cruz Azul Pumas que... Pum... No, hasta para eso Pumas les dejó jugar en este... el resto del la temporada, ah, en el sí, Olímpico cierto. A sus jugadoras, y la liguilla la jugaron En el Olímpico, sí, claro sí. pues El Barón y lo clasificó, entonces no había problemas Pero bueno, da igual Mi equipo está así, así que no lo tomes como como, no, como agresión
0: sí, pero durante la temporada jugaron en cantera todo el tiempo
1: sí pero pues ya en las últimas jornadas se dieron chance de jugar en el olímpico entonces se les dio oportunidad pero los otros equipos les mandan a jugar en la cancha número 5 en la cancha número 10 no me jodan, perdón por la palabra no me jodan, estamos hablando de un torneo profesional femenil
0: sí, sí totalmente de acuerdo por Respe res mi...
1: respeten
0: claro, tengan claro. Re
1: tantita madre y respeten el torneo, entonces Chivas que ha hecho cuando la mayor parte del torneo lo jugó en el acro, en el femenil cuando no jugaba en, en el acro y jugaba en, en, eh, en las instalaciones de, de donde entrena Chivas en, Valle, en Verde Valle, cuando desgraciadamente coincidía la jornada con el equipo varonil, ni modos pero la gran mayoría jugó y la liguilla siempre la femenil la ha jugado en el acro siempre la ha jugado en el acro entonces, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, construir un mini estadio o algo, pero al menos dar el espacio. O como dice, compaginar el torneo. Tal vez en esa cuestión, pues como tú dices, eh, calzar el torneo para que en la jornada en donde no juega, el fin de semana donde no juega el varonil, que ese, en este fin de semana caigan los juegos de la femenil.
0: Sí, sí se sea... van turnando. Claro. Tal
1: vez se complique un poco, por ejemplo, en los estados donde hay dos equipos, como en el Azteca o que juegan América y Cruz Azul, pero bueno, en ese caso, yo creo que esos dos equipos tienen los recursos necesarios pues, sino para construir un estadio, rentar otro mueble, acondicionarlo para que jueguen allá. Digo, sí, claro. en, digo en un momento en la América que hizo a su filial de primera la puso a jugar en el estadio Azteca, socio Águila. No iban a Velo ni... Es más, iban la... iba al estadio menos gente que cuando en la casa jugaban en el Azteca. Pero ahí estaban en el Azteca jugando. Entonces, no creo que no puedan hacer lo mismo por el equipo femenil. Sí, Pero bueno, claro. cada... no. ahí se ve el interés eh, en el proyecto de deportivo Tanto hay un interés en el equipo de América, en la institución de América por el Femenil, que ya vimos que con trabajo se metió a la liguilla y les dieron un baile por el, por Tigres.
0: Es correcto, por Portelito. Pero bueno, todavía no caemos en el análisis de, 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 de nuestro fútbol. Vamos a terminar con la, el fútbol internacional que también, como bien mencionaba, se generó información en Perú, donde los 98 partidos entre los 14 equipos del campeonato del Perú podrán ser vistos por televisión. Y esto va a ser a partir del 2021, que inicia el, 20, el 29 de, de mayo. El, el, su torneo ¿no? y, y un acuerdo que contribuye a la difusión y el desarrollo del fútbol femenil en ese país ¿no? la lucha de las futbolistas peruanas por la igualdad no es reciente, en 2019 iniciaron una protesta bajo el hashtag queremos ser vistas para reclamar por, los, por las puertas cerradas a la afición en los estadios por condiciones dignas en la búsqueda del profesionalismo, ¿cómo piensan que va a crecer el fútbol femenino en nuestro país si nadie nos ve jugar? eso comentó Geraldine Cisneros, una jugadora la jugadora Stephanie Otiniano se inspiró en Marta, que supongo que es la brasileña jugadora, para la expresión de los brazos en posición horizontal, haciendo el signo igual, replicado por sus colegas en diferentes celebraciones de gol. Aquí vemos ¿no? que este era su símbolo para pedir que, que pues puedan ser transmitidos sus partidos. ¿no? Y al final ya lo lograron. ¿no? Que esta es, esa es una muy buena noticia, porterito. Así
1: es. Y pues lo que te comentaba, o sea, si no les das el espacio el fútbol femenino puede crecer y bien se podría hacer acá a México eso, porque igual hay equipos que por no los transmiten y no puedes ver sus partidos más que en Liguilla, que en el caso de Toluca que en, eh, varias veces en el torneo no encontraron sus partidos, o León igual, que igual que no transmitían los juegos entonces ahí comentábamos en, nuestro, en nuestros programas porque la federación no transmite esos partidos aunque sea vía Facebook porque de hecho, creo que lo comentaron en su momento, creo que con Monterrey pasó, que los transmitieron, o no con los partidos de la selección pasado que se que tuvo con Costa Rica que hubo que, el segundo partido ese que transmitieron por Facebook si sí, todo improvisado pero que tuvo como dos mil, tres vistas, para los que, que son los que se enteraron que estaban pasando en Facebook que ni siquiera había ese aviso entonces, yo creo que, por ejemplo, el fútbol mexicano se podría organizar y transmitir eso. Digo, al final, no, sé, no creo que le afecte mucho a las televisoras, en este caso. Porque, digo, por ejemplo, el eh, América transmite sus partidos en, Facebook, eh, en YouTube. La América femenil transmite sus partidos en YouTube, aparte de, a, aparte de lo que se ve en la televisión. Entonces, yo creo que se podría hacer eso en general con los partidos para apoyar a las jugadoras al, al fútbol femenil, pero bueno no. aquí, aquí nadie nadie se pone a pensar eso creo que debemos, no. nosotros debemos de cobrar, cobrar por hacer ese servicio
0: claro, no, pero bueno las propuestas ahí están y pues ojalá a alguien pues se le prende el foco ¿no? y que cree este tipo de, de, de propuestas y que las lleven a cabo, no. pero bueno ya hablando un poco de, de lo que se ha generado en la, esta última semana en el fútbol mexicano femenil este, pues igual, ¿no? En Twitter, que a través de Twitter luego nos enteramos de que de repente, pues hay jugadoras como y Farías, del América precisamente, este, pues de repente es, es muy activa y es muy bien porque hace visible muchas cosas, cambió su nombre de usuario en Twitter a Mexican Rapinoe, luego de que un usuario intentó insultarla comparándola con Megan Rapinoe, la jugadora de Estados Unidos, diciendo que solo pinte su cabello, seguido de los liberales me enferman, ¿no? La defensa de la América etiquetó a la estrella de Estados Unidos en un tweet, haciendo mención de que no fue una ofensa, sino un cumplido. Y pues, rapino le reaccionó y comentó en su Twitter que pues que le resultaría divertido, ¿no? O sea, realmente la, ellas lo toman de una manera, pues son dos personas inteligentes que no importan las, las ofensas o, y los intentos de desprestigiar o de, de, de hacerlas quedar mal ante, ante los demás pues ellas son fieles a sus pensamientos y, y pues mejor se ríen, ¿no? Mejor lo toman de una manera amable, pero realmente criticamos este tipo de usuarios que, que intentan este eh. pues quitarles credibilidad a estas grandes jugadoras.
1: Y yo le diría al vato este que le comentó a Yaneli oye, todo bien en casa, eh, te tratan bien en el trabajo, tal vez no te va bien en la escuela, entonces es una frustración, podría ir al psicólogo, lo digo porque tu comentario demuestra de entrada que te molesta que una mujer te esté teniendo logros. Y si piensas que el lugar de la mujer es estar en cierto espacio de la casa solamente, amigo, estás muy mal. Deberías reevaluar tu vida, tu educación, tus valores, honestamente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, las jugadoras replican modelos de jugadoras y de personas que tienen valores y tienen ideales que en este caso que defienden y pues si hay gente que le molesta que las mujeres hablen opinen y quieran demostrar su lugar ganar sus propias cosas e incluso tener mejores logros que ciertos hombres pues si te molesta tienes dos opciones evalúa por qué te molesta y trata de cambiar o simplemente shh, calladito porque lo que estás expresando no es opin no es una opinión es en este caso estás eh, un prejuicio y los prejuicios no entran en la libertad de expresión
0: es correcto por pues muy bien por Jennifer Farías y por Megan Rapino porque ellas están haciendo lo correcto son exitosas son excelentes deportistas y pues vamos a seguir su desempeño y por este tipo de personas mejor ya ni mencionarlas, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando del este roce que las, las los equipos de la Liga Femenil MX deberían de tener, y pues el pasado 8 de mayo, el Puebla Femenil se enfrentó al Corinthians y las vencieron, ¿no? Con un 2 a 1, con goles de Ivonne Najar y Andrea Ortega, pues vencieron a este equipo, ¿no? Y pues se jugó en Estados Unidos, y pues qué bu qué, qué bueno que se puedan enfrentar a este equipo de a este tipo de equipos, y ojalá sean más seguidos, ¿no? Y qué bien por el Puebla, que pues, lamentablemente, no están en esta etapa final de la Liga MX Femenil, pero bueno, enfrentaron el, el, este tipo de, de partidos como práctica, pues está muy bien este tipo de roces porque Corinthians no es un, un, no un flam, ¿verdad, Porterito? Pues bueno, nada más que hay que
1: aclarar que no es el Corinthians de, de, de Brasil, <ríe> es de, de Estados Unidos es, es este equipo. Pero, pues, ya de entrada, eh, los equipos de Estados Unidos, pues, ya eh, en este caso tienen eh, tienen cierto nivel. En este caso, el Corinthians, eh, Antonio, no es de la National Soccer ah, League. Es de
0: San Antonio, Texas.
1: Ajá. Es el, es el equipo de segunda división eh, femenina en, 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 esa, en esa parte. Entonces, no va a pero aún así... Con todo y eso, eh, son equipos que tienen eh, eh, mayor nivel deportivo por la competencia que, que los equipos mexicanos en este momento. Entonces, es un buen eh, es, 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 es un, es un buen eh, parámetro, es una muy buena forma de, de tener rosa internacional. Y que esperemos que a futuro podamos ver un torneo de clubes femeniles de CONCACAF que puede enfrentar a los equipos de la Liga Femenil MX con los equipos de la National, National Soccer, Women's Soccer League, en este caso.
0: Es correcto. Y bueno, y pues como es final de torneo, empiezan los movimientos y Valeria Barajas se despide de Cholos Femenil en sus redes sociales. no Barajas estuvo en el equipo desde el torneo de Copa y disputó 66 juegos, 29 de ellos de titular y marcó seis goles, ¿no? Lo que no sabemos es que si se retira del fútbol o será que se va a algún otro equipo.
1: Yo creo que aún se va a otro equipo, en mayormente ese tipo de movimientos.
0: Okay. Y pues, ajá. Sí, 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 bueno, hay que estar pendientes de esta jugadora que pues ya tenía bastante historia aquí con las cholas y pues vamos a ver, ¿no? Porque se van a estar generando ese tipo de movimientos porque ya estamos, ya finalizó para muchos el torneo para muchos de estos equipos y pues ahora ya estamos en la fase final que ahorita vamos a hablar de eso y pues bueno, dentro de los cambios esto de Gallos Femenil anunció la renovación de contrato para Carla Rossi la estratega permanecerá hasta el 2023 y Querétaro confía en el proyecto que se les llevó por primera vez a la liguilla y a semifinales y buscarán repetir la historia en próximos torneos apostando sí. por la continuidad de esta estratega Carla Rossi qué bueno que se le dé continuidad, lo que hemos muchas veces criticado en otros equipos, donde tienes un torneo, o lo que hablamos ahorita del Tuca, ¿no? Que de uh -huh. repente no puedes tener un, este, un, un torneo malo, bueno, porque te, te despiden, ¿no? Y, y todo tu proyecto se te va abajo, y qué bueno que, sí. que las gallos pues tengan esta continuidad con esta entrenadora, Rossi, que pues al parecer ha tenido un buen trabajo, ¿no?
1: Sí, de hecho se le cayó uno de los candidatos a técnico para el América, de hecho se comentaba que Carla Rossi podía ser eh, la que llegara a dirigir al América para el próximo torneo, pero pues en este caso ya vimos que no se concretó y ella va a continuar en Querétaro y pues la verdad, qué bueno que se les esté continuando los proyectos. Digo, de repente hay que entender que los presupuestos cuentan mucho en, en este tipo de torneos y muchas veces pues los técnicos tienen que hacer maravillas con el equipo que tienen en este y competí con los grandes y pues bueno, eh, tuvo un excelente torneo eh, anterior, el, anterior a este, en este caso, y en este no, no se dieron las, for, las cosas de, de buena manera pero pues bueno, eso no es, no implica que con eso ya automáticamente se le diera calle, al contrario, que cielo Querétaro reevaluó lo positivo y lo negativo y vieron que era más lo positivo en la balanza y, y están haciendo bien en ese aspecto.
0: Claro, qué bueno por esta entrenadora y pues igual ella también es muy activa en redes sociales y por medio de un tuit Carla Rossi de Gallos fue en el, reclamó que un comentarista de TUDN no sabía cómo eran los criterios de desempate, ¿no? El tuit dice 10 minutos que se tomen de tiempo en estudiar la situación del partido que van a narrar, se enteran de si es la reaparición de alguien, criterios para pasar a la siguiente fase o cambios tácticos, nos ayudarían con la gente que nos sigue. Gracias a los que sí lo hacen, se nota. Todo oh, es este, este... Que hasta está pendiente de esos detalles, ¿no? Se habla pues, muy bien de ella, que, que no deja escapar ese tipo de, deta sí. de, de detalles, ¿no?
1: Pues bueno, eh, queridos eh, colegas de Televisa Deporte Network, eh, en este caso, si quieren saber cuáles son los criterios, tan sencillo como que se den una desarrollo en Google, pongan Liga Femenil MX, les va a aparecer el link de la página oficial de la Federación de la Liga MX, entran, le dan clic a la pestaña que dice reglamentos le van a aparecer todos los reglamentos de competencia que hay, tanto de fútbol varonil como femenil en sus distintas categorías, y van a buscar el que dice Liga MX Femenil lo abren y quieren buscar los criterios de desempate empate de la liguilla pues van a la página 9 de hecho yo lo estoy viendo ahorita y pues tan simple y sencillo, busca el artículo 16 que dice los partidos de cuarto final se jugarán de la siguiente manera el 1 contra el 8 el 2 contra el 7 el 3 contra el 6 el, el cuarto contra el quinto los partidos de cuarto final se jugarán a dos vueltas en el día y en el horario en que determinen los clubes participantes en el conjunto con la liga mx y en la cancha o el estadio del club mejor ubicado eh, dando preferencia a que se celebre en el estadio los partidos programados programarse bla bla, bla, bla eh, ok aquí está los clubes vencedores de los partidos serán aquellos en que en los dos juegos anoten el mayor número de goles, criterio conocido como marcador global. De existir empate en el número de goles, la, la posición se definirá a favor del club que haya anotado una mayor cantidad de goles actuando como visitante. Si una vez aplicando el criterio anterior, los clubes siguen empatados, se observará la posición de los clubes en la tabla general de clasificación. Conclusión, el criterio de desempate la posición en la tabla es el tercer criterio Es el último criterio A tomar en cuenta Esto es en los cuartos de final Está, lo, está la explicación Del criterio de desemparte de semifinales, semifinales, pero bueno, eso se los dejo como chamba Digo, tampoco les voy a hacer todo el trabajo Porque pues, no me están pagando en Televisa Pero pues, si es quieren correcto. pagarme Y les hago la chamba, pues acepto claro. <ríe> Digo, nunca, nunca está de más Un
0: dinero extra es correcto no, Entonces, pues, ojalá...
1: Así de sencillo
0: Vamos a Pero etiquetarlos bueno. en el en el programa que subamos vamos a a personas para que, que chequen la información, ¿no? Y que se preparen un poco más, así como el equipo de fútbol de primera sí. se prepara para nuestras transmisiones de los domingos del fútbol internacional, que los invitamos a, a que las escuchen. Que por cierto se puso muy bueno el domingo, vea por trito el de. De verdad,
1: se puso bastante bueno con todo y que nos nos la aplicó hoy, bien pasando prolongando un partido de tenis, pero bueno. Pero sí, si sí, algo he dicho desde que empezamos con esas transmisiones, es que es una maravilla, en ese aspecto lo, se lo debo reconocer, es una maravilla la página de la, de la Liga Femenil. Tanto la tanto Liga como la Femenil, la cuestión del registro de estadísticas, de las fichas, de jugadores, de todo, está toda a mano, está bien organizado, está, es muy intuitiva, está al día, y te das el rendimiento eh, de, de diversas estadísticas por jugadores en los partidos. De verdad, está muy buena y es tan sencillo. O sea, de, de verdad, o sea, que, que eso tiene que entrar y está hecha la tarea. Nomás hay que bajar y organizar la información y ya. De verdad, es muy buena página. Y sí se los reconozco a la federación o a los que están a cargo de la página, hacen muy buen trabajo porque de verdad está todo actualizado, está toda la información por los partidos, de hecho está transcrita la ficha arbitral por completo, entonces ahí está la información ahora sí que, neta no entiendo cómo puede haber eh, ahora sí, no sé si eran periodistas o eran comentaristas porque hay una diferencia entre periodistas y comentaristas, en nuestro caso nosotros somos comentaristas Nos, bueno, Carlos tiene más formación hacia el periodismo por su carrera yo en mi caso no soy periodista, tengo formación como investigador, pero eso no me hace periodista. Entonces, pero bueno, si yo que soy un neófito en esto, puedo buscar la información. Creo que alguien que se ha dedicado a esta chamba durante bastante tiempo, pues puede hacerlo. Es más, nosotros lo hacemos y sin becarios. Ya mamá sin becarios.
0: <risa> no hay Muy pretextos, bueno. pero bueno, ya entramos sí. de lleno en los cuartos de final. Que hablando de buen nivel de fútbol, yo quedé maravillado sí. con el nivel de partidos. Qué nivel de los, los cuatro que llegaron a las, a las semifinales realmente traen un nivel futbolístico impresionante. Sí. Traen goleadoras impresionantes y se vienen unas semifinales espectaculares. Van a ser dos finales ¿eh? sí. y además de clásicos, porteritos.
1: Así es, de entrada pasaron los cuatro primeros a tabla Creo que ahí sí no hay sorpresa Pasaron quienes debían pasar eh, Algunos partidos sí estuvieron bastante desbalanceados Caso el América Tigres Y otros estuvieron bastante parejos Como el Pumas Monterrey De hecho el mismo marcador se repitió en la ida y la vuelta En favor de Monterrey Pero el partido en general sí estuvo bastante disputado eh, en, en ese aspecto ¿Y qué nos deja las semifinales? Tenemos un clásico eh, Tapatío, Chivas América que ahí van a... Chivas Atlas van a salir eh, Chivas, Chivas Atlas, perdón, que van a salir chispas porque se van a enfrentar la campeona y subcampeona de goleo eh, Alison González por parte de Atlas y Alicia Cervantes por Chivas y que curioso, ambas no anotaron en la ida, pero en la vuelta anotaron las dos, se hicieron presente, incluso Alison González fue eh, fue, así, así fue, eh, fue comentada por la cuenta oficial de la FIFA para que vean que está, eh, ahora sí que está en el ojo del organismo internacional. Y es considerada como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Por eso no sorprenda si en un par de años da el salto a Europa en este aspecto. Y por lo otro, tenemos el que para nosotros, y tenemos argumentos para esto, es el verdadero clásico nacional en la liga femenil. Ojo, liga femenil, que es el, el Tigres-Monterrey que son los dos equipos que han estado dominando la, la liga eh, femenil, el tercero en discordia en ese aspecto es Chivas pero pues bueno, el clásico en este caso los que han estado más presentes en finales son Monterrey y Tigres, Tigres siendo pues, el equipo más ganador entonces va a ser dos partidos eh, dos series que va a ver, la verdad vale la pena ver y que por Dios, espero que los programen en un buen horario digo, tengan tantita consideración por los aficionados
0: es correcto. Oye, porque antes de pasar al análisis de los equipos, uh -huh. lamentablemente, bueno, o sea, Caro se, se, Jaramillo precisamente de Guadalajara salió lastimada que yo vi la repetición y yo no vi que, que tuviera ese encontronazo con la jugadora rival, pero bueno, ya hoy salió el comunicado de la Dirección de Ciencias del Deporte del Deportivo Guadalajara, donde informa que Caro Jaramillo, quien refirió dolor en su pie derecho tras un choque con una jugadora rival. Durante el duelo ante Toluca, este lunes por la noche, en la vuelta de los cuartos de final, claro, se le realizó una radiografía en su pie derecho al finalizar el partido, afortunadamente se descartó una posible fractura, ya que solo presentó una contusión en la zona y estará elegible para el clásico tapatío, ¿no? Realmente, yo en la repetición no vi, yo pensé que ella se había como desgarrado o algo así, yo no vi un contacto, pero bueno, qué bueno que, que, que va, va a poder estar porque ella es de vital en el esquema del Guadalajara. Se va a ser una extraordinaria jugadora y que sin ella realmente sí sería una gran baja para Guadalajara.
1: Sí, eh, Caramillo ha sido una jugadora fundamental del equipo a lo largo del torneo. De hecho, cuando normalmente cuando Alicia Cervantes no aparecía para meter gol, Caro aparecía y pues tomaba eh, ahora sí que eh, el, es, es la estafeta y metía los goles. Entonces yo imagino que no va a ir de inicio eh, en el partido de ida. A lo mejor lo meten eh, de, en, el, en el segundo tiempo o incluso yo creo que lo más propio sería reservarlas para el partido de vuelta en ese aspecto. Pero bueno, eh, sí es una baja sensible, honestamente.
0: Oye, y aquí León 11 ideal que nos maneja la liga, que realmente pues podemos ver... A, a posar pues, de todos los equipos, no Realmente vemos en la oportunidad sí. Alejandra Godínez de, de Rayadas y la defensa. Mira, una mezcla entre Tigres y, Ray y Guadalajara de Jacqueline Rodríguez, Miriam García, Greta Espinosa y Natalia Villarreal, Celica Arce en la media cancha y más adelantadas Belén Cruz, Nicole Pérez, Lisbeth Ovalle y Licha Cervantes y Alison González. Realmente estamos viendo a casi la selección sí. mexicana aquí. Pero, o sea, realmente yo destaco a esas jugadoras y hay otras que podemos mencionar ahorita más adelante. Pero, ¿qué nivel están manejando de fútbol, no? Sobre todo las goleadoras, no? Licha y sí, Alison sí. están te, tremendas.
1: Y mira que en ese aspecto, eh, pues, ah, es que todo estuvo complicado porque eh, tanto en Chivas, Atlas como en, en, en Tigres, las goleadoras estuvieron muy activas. Eh, en ese aspecto, eh, Belén Cruz eh, se marcó tres goles en la eliminatoria contra América, pero el gol que metió en el partido de vuelta, su gol en el ocho, que fue un señor gol. Creo que eso valió la pena, valió el boleto para que aparezca en el 11 ideal. Digo, casi fue un gol olímpico, nomás porque no estaba más cerca del punto del, del tiro de, de, de la esquina, pero fue un golazo. Igual Stephanie Mayor metió metió un buen gol en el partido de ida contra Tigres, y estuvo muy activa, pero siento que ahí perdió, dado por los goles que metió Alicia Cervantes. Eh, Stephanie solo metió un gol en toda la eliminatoria, mientras que Alicia pues, metió dos goles eh, en, en el partido de vuelta contra Toluca. Alisson se presentó con dos goles en el partido de vuelta, aunque no marcó en la ida, pero en la ida igual estuvo siendo muy eh, incisiva contra Pachuca, eh, entonces fue bastante complicado Celica Arce igual se mandó un buen gol en el partido de vuelta, eh, en ese aspecto eh, así estuvo así estuvo complicado realmente vimos muy buen nivel en general en esos partidos de, de, de ida eh, mención especial en ese aspecto, aunque tengo, tengo, tengo que comentarlo eh, aunque América en general pues le metieron un baile por Tigres eh, y aún, aún pese los cuatro goles que recibió en la ida eh, siento que yo destacaría rescataría de América eh, la, como jugadoras a la portera este, de a la, a la portera de América a esta chica ma, ma, machia, esta, Macharelli. Macharelli perdón eh, sí Macharelli. en este caso la, la, la rescataría porque pues honestamente sacó varias aunque pudieron hacer más goles digo tal vez hay un poco de responsabilidad en el, en el segundo en el, en el gol del segundo gol del partido de vuelta que es el de Belén Cruz que digo que fue casi un, un gol olímpico pero aún así tuvo muy muy buena actuación igual destaco a las dos Danielas del América Dani Flores y a Dani ay cómo se llama la otra es Dani, 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 Dani Flores y Dani, Dani Daniel, Daniel Espino, creo que es Daniel Espino
0: de, de, sí, de, de, de América, de América Ah, ok. ¿Sí es Espino?
1: Sí, Daniel Espino, sí, que igual eh, estuvieron, sobre todo en el partido de vuelta, estuvieron muy incisivas sobre Tigres en, en ese aspecto. Entonces, aún a pesar esa derrota, yo rescato a esas jugadoras, porque la verdad les vi muy, cosas muy buenas, eh, y nos habla de que América es un club que necesita apuntalarse, tiene buenos elementos en ese aspecto. Entonces, hay, hay bueno, la propia Yanelli es también este, rescatable del de América. Pero sí, sí estuvo bastante eh, marcado, te digo, por eh, este aspecto. O sea, estuvo muy bueno el, el juego. Y tal vez la eliminatoria más cerrada fue el de Pumas-Monterrey. Eh, que los dos partidos ganó Monterrey 2-1. Pero sí estuvo más parejo los partidos en general. De hecho, en la ida Pumas pudo haber empatado. Pero pues bueno, la defensa de Monterrey fue... Mejor que la de delantera de, de Pumas. Es, pues, bueno,
0: es correcto. Oye, porterito pero yo, en general yo veo a Tigres como que creo que el, la, los, las favoritas para ser campeonas, pero los cuatro que ahorita llegan yo los veo muy fuertes porque aparte van como que en su vida, llegan enrachados con victorias, con confianza, pero yo siento que Tigres es la, las favoritas, pero bueno, tenemos la, la primera semifinal que es Atlas y ¿Cómo ves este duelo? ¿Quién es tu favorito? ¿Y dónde crees que sea? ¿En qué parte de la cancha crees que sea la clave del desempeño de estos jugadores?
1: Basándonos en lo que vimos en el clásico tapatío que hubo en el torneo, que ahí pues quedó empatado a tres goles, el clásico tapatío. Eh, lo que tiene Atlas es que sabe capitalizar los errores de sus contrarios. De hecho, Chivas iba ganando ese partido, pero Atlas capitalizó ahí dos errores de Blanca Félix, de Blanca Félix y en general en el torneo hemos visto esos puntos de que, que Atlas saca provecho mucho de los errores que cometen los, las defensas de los equipos rivales entonces el primer punto sería que Chivas tiene que cuidar mucho sus salidas en la defensa para no permitir que jugadoras como Alison González o María García saquen ventaja de algún posible error eh, en espor, por una parte eh yo igual destacaría de Atlas a Celica Arce, que igual eh, tiene muy buen muy buena, esto de muy, eh, tiene eh, controla mucho el juego en la media cancha en ese aspecto, y yo de hecho, aunque la vemos que va más como contención, yo siento que en realidad hace más funciones de un 10 de, de creativo en ese aspecto, por lo que yo he visto en los, los pocos, en los partidos que he podido ver. digo Tampoco he visto todo el torneo de, de Atlas pero los que yo he podido ver, he, he, he podido ver eso. Por parte de Chivas, pues obviamente la carta fuerte es Alicia Cervantes. Pero si algo hemos visto, que es que la columna vertebral de Chivas, que es Cervantes, Jaramillo, eh, Bejarano, y esta Gons, chica González, eh, en ese, en ese caso eh, es una columna muy fuerte en ese aspecto, entonces lo que he comentado, si no mete gol Cervantes lo mete Jaramillo, si no lo mete Jaramillo aparece por ejemplo Castillo Bejarano para meter gol o aparece Montoya, entonces hay muy buena, hay muy buena ofensiva de hecho eh, Chivas fue la segunda mejor ofensiva del torneo por atrás de Monterrey, por un solo gol de diferencia en ese aspecto entonces eh, esa es la carta fuerte de Chivas la delantera eh, Blanca Félix pues es una portadera con experiencia cometió algunos errores en, en el torneo que llevó a que Celeste Espino las tuviese más participación pero estoy viendo que el Tepa Mejía, Edgar Mejía está confiando en la experiencia de Blanca Félix y esta experiencia salió a flote en el, en el partido contra Toluca entonces en ese aspecto siento que ahí cuenta mucho va a ser un partido muy cerrado tus favoritos por posición en la tabla Y lo visto en general del torneo Yo pongo a Chivas Pero no es mucha la diferencia Si nos ponemos un porcentaje Yo diría que sería un 55-45 O hasta, hasta un poquito más bajo El favoritismo hacia Chivas Un 51-52 eh, 41-48 para Atas Va a ser una serie muy, muy cerrada Eso sí, va a, ser de, va a ser de goles Va a ser de de, de buen nivel de fútbol. Y me baso en lo visto en el partido del torneo
0: regular. Es correcto. Sí, yo creo que va a ser un partido de que las que cometan error tienen delanteras que a la primera que tengan la van a meter. Entonces es un partido donde las defensivas deben de estar muy concentradas porque tienen muy buenas delanteras ambos, ambos equipos, ¿no? Y bueno, ya para terminar tenemos la otra llave que es pues el Clásico Regio, que pues va a sacar chispas, donde a mi parecer, Tigres es el mejor equipo del torneo, lo dicen los números, y lo dice su desempeño, que realmente están impresionantes, están manejando un gran nivel, pero pues, Rayadas tiene a jugadoras con mucha experiencia, como Monty, deciré Monsiváis, y esta chica, Vulcan Rock, que a mí me gusta mucho su estilo de juego ahí en la delantera, se me hace que igual es, no sé, valga la comparación se me figura el, el loco Abreu que sí. tiene un estilo así muy este despapajado muy que es y es efectiva tiene muchísimo gol sí. tiene muy buen remate de cabeza se me hace una delantera muy, muy efectiva no que de la misma manera si, si Tigres que en su en los partidos ha tenido ciertos errores tuvieron errores en la defensa y que han sido los goles que les han metido realmente no han sido aciertos de los delanteros sino que eran errores de ellas y metían gol entonces Tigres deben de estar muy concentrados en la defensa porque de Cibáez y Bucherrod son delanteras muy, muy efectivas no entonces yo creo que esa sería la clave pero Tigres para mí son las favoritas tú cómo ves por de este panorama wow,
1: me sorprende mucho eso de que resaltes los errores de Tigres porque al contrario mi impresión es que la defensa de Tigres y junto con la portera son un cerrojo muy fuerte eh, realmente eh, si han ocurrido errores han sido ahora sí que muy, muy, muy esporádicos, muy alejados, porque son más los aciertos de la defensa de Tigres, desde mi punto de vista. Y de hecho, para mí, lo más, lo más fuerte de Tigres es justamente su defensa en ese aspecto. Entonces, digo, ahora sí que, como dices, para, en, para, en gusto se rompen géneros en ese aspecto. Entonces, yo, al contrario, yo destaco más el trabajo que hace su, su línea defensiva entre Sierra, Ferral, Espinosa y Real porque de verdad hace muy bueno. Y también en la, en la media, lo que hace Belén Cruz, que, wow, es una jugadoraza, junto con lo hace, por ejemplo, eh, Mercado, por sí. en mi punto, son, siento que son las cartas fuertes de Tigres y de hecho hasta la delantera lo que hace Stephanie, Stephanie Mayor igual es des, destacarse entonces Tigres es un equipo con, ahora sí que con pocos errores y con pocos puntos débiles digo te lo pongo así de fácil en la última jornada le ganaron a Chivas, Chivas fue el único equipo que le logró meter más de dos goles a Tigres en todo el torneo y aún así, Tigres le ganó a Chivas. Sí, Entonces, sí. Vos te, digo, te hablo de lo fuerte. Por parte de, de Monterrey, eh, ahora sí que eh, con, en ese aspecto, eh, también es un equipo fuerte, pero que sí mostró algunas inconsistencias a lo largo del torneo, al punto de que terminó, quedando en cuarto lugar general. Entonces, en Tigres, ¿qué destaco yo? Eh, lo que hace Daniela Pérez, por ejemplo... Eh, en es, de entrada o lo que hace Mónica Monsiváis es algo que a mí me llama mucho la, mucho la atención eh, en ese aspecto eh, su portera, Godínez igual la siento bastante segura eh, por lo que he visto y su capitana Bernal igual la destaco mucho, mucho. de hecho para mí, para, a mi gusto, lo más fuerte de Monterrey es su media en ese aspecto más que la delantera, más que la defensa entonces yo sí creo que por esa cuestión El favorito es Tigres Porque siento que Tigres es un equipo más completo Más experimentado Más competitivo Monterrey igual es un equipo fuerte Pero sí siento que está Un, poco, un escalón abajo de lo, Del tope que tiene Tigres
0: Entonces es para correcto. mí
1: el, el, el favorito es Tigres Y de hecho yo siento que la final Va a ser Tigres-Chivas
0: Podría ser Podría ser es que, o sea, la verdad es que van a estar muy disputadas El factor al también de Atlas Que sí. anda ahorita en un gran nivel Que ella puede, puede convertirse en esta líder Que las lleve a la final
1: sí. Que lo que te decía, que Atlas tiene La virtud de que sabe aprovechar los errores Defensivos de sus rivales Que esa es una de sus virtudes en su delantera Que saben leer El juego defensivo Y saben detectar esos puntos débiles En las líneas defensivas Y aprovechan los, los, Las distracciones, los Palones débiles que se dan, o sea, saben sacar provecho de eso, de lo que te decía, que es lo que puede causar más daño a Chivas, entonces eh, pues te digo que siento que está un poco cerrado allá, creo que Chivas va a pasar, pero no va a pasar fácilmente, se lo va a complicar a Atlas, se lo va a poner difícil, pero igual no puedo descartar, como tú dices, que Atlas pase la final, pero pues, eh, en mi caso siento que es más, más probable que, por poca distancia, pero es más probable que pase Chivas en ese aspecto. Okay. Hecho de hecho, así pero como dices, hay más chance que Atlas pueda tener la sorpresa comparado a Monterrey.
0: Sí, yo creo que sí. Es más fácil que Tigres, ya la vemos en la final, y la otra llave yo creo que sí está más complicado decir quién va a pasar pero bueno no yo creo que van a ser grandes semifinales ambas van a ser partidos muy disputados además del la, el hecho de que sean clásicos eso le da un, un toque más de emoción y pues para las aficiones que ya hemos visto que ya han podido ir en cierto porcentaje a los estadios pues va a ser una gran fiesta que la gente está pues ávida de, de tener este tipo de experiencias y pues estos clásicos no de, de estas regiones que pues sí son o sea como hemos dicho no el este Monterrey Tigres es el para nuestro parecer es el Clásico Nacional, pero pues en la región se disfruta igual de muy buena manera, y pues el otro, no el Tapatío, pues igual van a, va, va a ser muy disfrutable para esa gente, lo estaban esperando con ansias, y, y lo importante es que vamos a ver grandes juegos, los, la, realmente los cuatro equipos son los de lo mejor, como bien dijiste, son los cuatro equipos que terminaron mejor en la tabla, y pues se cumple ju la justicia de que estén ahora en las semifinales, y pues estaremos pendientes, por ti, Ya con eso terminamos con una despedida, por porterito. Pues
1: nada, que espero que, de verdad, espero comentar los partidos de finales con Liz. Quiero saber sus puntos de vista. De verdad, los hizo falta hoy en este aspecto. nos hizo falta hoy, pero sé que el próximo martes va a estar con nosotros y de verdad nos va, nos va a dar muy buenas opiniones de, los, de las semifinales. Y, de, y, yo, y, mi, y ese es mi comentario, que de, yo ansío poder comentar esto con Liz. De verdad. Eh, nos hace falta hoy.
0: Es correcto, sí, nos hizo falta totalmente. Nosotros hicimos nuestro mayor esfuerzo, esperemos que la gente que está pendiente de, de este programa, pues nos dis, una disculpa, ¿no? Porque realmente Elise sí, sí. es la que, pues realmente nuestra, la que más aporta, la que más nos importa su opinión, porque aparte ella, este clásico es la que más lo va a disfrutar, porque sí. pues vimos que ella en las últimas fechas estuvo yendo al, al estadio y pues seguramente está intentando conseguir un boleto para ir a estos clásicos porque es su pasión y son sus equipos ella apoya a Tigres pero en general pues le encanta esto no entonces pues sí ojalá este, este el siguiente programa ya pueda estar para que nos dé un análisis y nos corrija todas las tonterías que dijimos este día sin ella pero bueno este esperemos le mandamos un saludo y le agradecemos a Ángel Wicap, nuestro gran amigo Cristóbal Barrera que mañana va a estar contigo por ti, analizando el sí. fútbol varonil a César Eduardo, Cervera, muchas gracias por, por ser un fan destacado como siempre y Gustavo, igual Gustavo Nava saludos, gracias por igual ser nuestro fan destacado y a toda la gente que estuvo pendiente de este programa, le recordamos que mañana viene el fútbol varonil, estará el porterito, estará, Cristóbal barrera otro de nuestros amigos y colaboradores estarán analizando todo lo del fútbol varonil y pues esperamos aquí su, su, su asistencia no, les agradecemos a la gente de 69 Pichán Radio, a Teleplay Sureste y a Suiz Latino FM, su atención, muchas gracias, este fue un programa más de fútbol femenil, Ahí estuvo el porterito, mi nombre es Carlos Vega, y saludos a Liz, la titular igual de este programa, que hoy no estuvo, pero está con nosotros aquí todo el tiempo analizando, va a estar analizando y nos compartió mucha de esta información. Muchas gracias, hasta luego, porterito.
1: Nos vemos, Carlos, y muchas gracias a nuestros seguidores.